0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober und das sind unsere Themen. E-Autos, E-Klar im VW-Aufsichtsrat. Schulden, der geheime Plan des Olaf Scholz. Frankreich, Macron's Amour-Fou für Atomstrom. Krach bei Volkswagen. Elektromobilität steht für die Zukunft des Automobilbaus. Keiner aber spricht über die Auswirkungen. Zum Beispiel, dass bei Herstellern und Zulieferern hunderttausende Jobs wegfallen könnten. Keiner? Volkswagen-Chef Herbert Dies erweist sich als Prediger für eine Generalreform. In der Aufsichtsratssitzung von Volkswagen am 24. September ergriff Dies das Wort. Danach brannte die Luft. Der Umbau des Konzerns könnte in der Kernmarke VW jede vierte Stelle infrage stellen. Ein Abbau von 30.000 Stellen sei möglich, so dies. Der neue Polarstern der Autoindustrie sei der Tesla. In Grünheide will der Volkswagen-Rivale in einer vollautomatisierten Fabrik jährlich eine halbe Million E-Autos herstellen, mit 10.000 Arbeitenden. Im Wolfsburger VW-Stammwerk waren im vergangenen Jahr für dieses Volumen 25.000 Menschen nötig. Die Ansage des CEOs, er werde alles tun, um einen Absturz des Standorts zu verhindern. 30.000 Jobs weg. Das kommt für die Gewerkschaften und Betriebsräte von Volkswagen einer Kriegserklärung gleich. Im Aufsichtsrat hatten auch die Vertreter der Hauptgesellschafter, die Familien Porsche Piech, das Land Niedersachsen, das Emirat Qatar, keine Ahnung, was dies da anzetteln würde. Geharnischt seien die Wortäußerungen nach dem Vortrag gewesen, berichten meine Kollegen Stefan Menzel, Martin Murphy und Sönke Iversen. So könne man mit dem mächtigsten Aufsichtsrat Deutschlands nicht umgehen. CEO CEODs, der intern ein Veränderungskonzept namens Trinity pusht, ist aber Erkenntnis wichtiger als Etikette. Er will es in der nächsten Sitzung der Aufseher am 12. November wissen, dann geht es um die Investitionsplanung für die kommenden Jahre. Sein Motto ist entweder oder, martialischer ausgedrückt, Sieg oder Sibirien. Finanzpolitik Zwischen den Sondierungen für eine Ampelkoalition ist Wahlsieger Olaf Scholz zur Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds nach Washington gereist. Doch in seinem Kopf dürften neue Ideen schwirren. Zum Beispiel, wie das geplante Fortschrittsbündnis trotz leerer Kassen- und Schuldenbremse Ausgabenprogramme auf den Weg bringen könnte. Der SPD-Finanzminister hat längst Modelle errechnen lassen und manches schon in Hamburg als Bürgermeister praktiziert, referiert unser Report. Das Schöne für ihn ist, dass die Aktionen nicht direkt in den Bundesetat einfließen, dazu gehört die Gründung einer Bundeswohnungsbaugesellschaft, eine stärkere Rolle öffentlicher Unternehmen wie der KfW Bank. Es geht auch um den Start öffentlicher Investitions- und Transformationsfonds, die Ökonomieprofessor Jens Südekum in die Debatte eingebracht hat. Öffentliche Investitionsgesellschaften werden nach der Wahl kommen, ohne sie wird es nicht gehen, sagt Südekum. Und, es ist unmöglich, die notwendigen staatlichen Investitionen im Rahmen der Schuldenbremse zu finanzieren. Mag sein, aber man ist gespannt, wie Christian Lindner das findet. Globale Wachstumsflaute Der Internationale Währungsfonds schickt zur eigenen Jahrestagung Warnhinweise in die Welt. Die globale Ökonomie würde in eine Phase inflationärer Risiken eintreten, so die Organisation. Die Notenbanken sollten sehr, sehr wachsam sein. Frühzeitige Maßnahmen für eine striktere Geldpolitik seien erforderlich, falls der Preisdruck anhalte. Der Internationale Währungsfonds mahnt vor einer Verlangsamung des Wachstums nach einer kräftigen Erholung in diesem Jahr, weil es so gut gelaufen war, sei es zu früh, irgendetwas über Stagflation zu sagen, erklärt Chefvolkswirtin Gita Gopinath. Man habe immer gewusst, dass im Anschluss an die Corona-Flaute eine starke Nachfrage nach Vorprodukten und Rohstoffen Probleme verursachen würde. Wer in Washington in die Kristallkugel blicke, erkenne, die Inflation werde bis Jahresende scharf anziehen, sich Mitte des kommenden Jahres beruhigen und dann auf das Niveau vor der Pandemie zurückfallen. Macrons große Pläne Frankreich diskutiert über eine Agenda 2030, die Deutschland nicht hat. Gestern hat Staatspräsident Emmanuel Macron vor Unternehmern seinen Plan für die nächsten Jahre skizziert. Ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen. Es geht um 30 Milliarden Euro Investitionen in den kommenden fünf Jahren. Zusätzlich zum bereits vorgelegten Corona-Wiederaufbauplan über 100 Milliarden Atomstrom lobt Macron als Glücksfall für das Land und präsentiert Pläne für neue Mini-Atomreaktoren. Auch sollen erneuerbare Energien vehement ausgebaut werden, sodass der Atomanteil an der Energie auf 50 Prozent fallen kann. Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff soll Frankreich nach Macrons Willen Europas Champion werden. 4 Milliarden Euro will Macron in die Autoindustrie und in den Flugzeugbau stecken. Sie sollen der Kern der heimischen Wirtschaft bleiben. Es sollen mindestens 100 neue Standorte entstehen, die sich aus Start-ups entwickeln. Der Staat will hierfür bis zu 5 Milliarden zur Verfügung stellen. Die Stoßrichtung des um seine Wiederwahl kämpfenden Staatsoberhaupts wir brauchen ein Land, das produziert. Und dann ist da noch Donald Trump. Das Unternehmen des Ex-Präsidenten und einstigen Twitter-Königs strebt einen lukrativen Deal an. Es geht um das Luxushotel in Washington. Es war genau zu Beginn seiner Amtszeit bezugsfertig und lockte viele Gäste an, die sich von Trump Gefälligkeiten erhofften. Nun soll die Investmentfirma CGI Merchant Group für mehr als 370 Millionen Dollar die Nutzungsrechte des Gebäudes übernehmen. US-Medien zufolge sollen Donet und Melania trotz Warnungen von der saudi-arabischen Königsfamilie gefälschte Fellgewände als Geschenk angenommen haben. Irgendwie fällt einem dazu Gotthold Ephraim Lessing ein. Einen Betrüger betrügt man nicht, sondern den hintergeht man nur. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag, vielleicht mit echten Geschenken. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Mück.